1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s predsedom Banskobistrického kraja, Ondrejom Lunterom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, pravim. Jedna z veľkých tém, ktorú pán Lunter riešite, je zdravotníctvo. Je to momentálne najväčší problém vášho kraja?
0: Je to problém, ktorý najcitlivejšie vnímame, pretože sa týka vlastne celej populácie. Je to problém, ktorý vnímame dlhodobo a upozorňujeme naň, pretože máme, a ja veľmi rád používam číslo, viac než 30% lekárov, ktorí sú vo veku nad 65 rokov. Je to problém, ktorým sa potýkame prakticky každý týždeň, keď nám jednotliví ambulantní lekári oznamujú, že zatvárajú ambulancie po jednotlivých regiónoch. Je to problém, ktorý zároveň vnímame, že aj keď sú tu ľudia, ktorí by chceli prispäť a zakladať si ambulancie, tak sa potýkajú zasa na druhej strane s problémami s poisťovňami, ktoré ich úplne nepochopiteľne, absurdne nechcú zasmluňovať. A je to problém, ktorý je aj politicky a mimoriadne aktuálny, vzhľadom k tomu, že pri tomto všetkom, čo sa deje v ambulantnom sektore, tak ministerstvo chce meniť rozsah zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Takže je to téma, ktorej naozaj aj z dôvodu toho, že ako to dopadá na obyvateľov, aj z toho, že je to aktuálne a aj z toho, že sú tu konkrétne termíny, ktorých sa niečo ide udieť, tak je to téma, ktorej sa musím a chcem venovať.
1: By ste na svojom Facebooku napísali, že ministerstvo, a teraz vás citujem, na miesto riešenia kolabujúceho systému ukazuje prstom a deli ľudí na proreformných a protireformných. Um, kolabuje dnes zdravotníctvo? U vás bansko kraji?
0: O ambulantnom sektore sa to jednoznačne povedať dá a hovoria o tom presne tie čísla, o ktorých som povedal. A bude kolabovať, ak v tomto, kedy ambulantný sektor nedokáže robiť svoju funkciu, a to je funkciu nárazníkovej zóny, my odoberieme nejakú zdravotnú starostlivosť jednotlivých nemocníc. Práve aj preto je to veľmi aktuálna otázka, lebo do 31.3. budeme vidieť, ktoré doplnkové Programy budú alebo nebudú zachované v jednotlivých nemocniciach, v jednotlivých regiónoch. A ak v systéme, kde nám plynule odchádzajú ambulantné lekári, už dnes ich máme v desiatkách nedostatok, že nám reálne chýbajú, to znamená, vo výsledku to znamená, že ľudia sa nevedia dostať do ambulancie, tak si ju súplujú v jednotlivých nemocniciach vo svojom regióne. Tak ak my pri tomto ešte vyberieme nejakú tehličku z tejto štruktúry, to znamená, že nejaký druh zdravotnej starostlivosti odjímeme z jednotlivých regionálnych nemocníc, tak budeme sa rozprávať o kolapse.
1: Pre vysvetlenie, možno pre divákov a poslucháčov doplnkové programy znamenajú, že dnes ministerstvo zaradilo nemocnice do jednotlivých kategórií od 1 do 5, ale momentálne prebieha ešte ako keby druhé prehodnotenie, kedy tie nemocnice môžu dostať no, nejaké programy nad, na to zaradenie. To znamená, že dnes u vás nemocnice robia aj činnosť ambulanci práve preto, že vám chýbajú?
0: Dnes nemocnice... Majú nápor zo strany pacientov z toho dôvodu, že ich zdravotná starostlivosť je zanedbávaná v tej ambulantnej sfére. To znamená, že zdravotný stav jednotlivých pacientov sa zhorší už na natoľko, pretože nedostanú preventívnu liečbu, nedostanú termíny u svojho ambulantného lekára, že následne idú až s akutným stavom do samotnej nemocnice. Čiže preto je dnes taký obrovský nápor do nemocnice.
1: Ktorí špecialisti sú u vás najpotrebnejší? Kde, kde, kde sú tie najväčšie možno um, chýbajúce miesta?
0: Môžeme sa baviť o špecializáciách ako je kardiológ, ako je detský psychiatr. Určite sa môžeme baviť o všeobecných lekároch, detských alebo predospelých. Chýbajú nám v jednotlivých regiónoch zubári. Naozaj závisí to od regiónu k regiónu, ale keď sme to počítali, tak je to približne 30 špecialistov, ktorí nám dnes v systéme chýbajú.
1: Jedným z tých možných riešení, ktoré ministerstvo už dlhodobo ponúka je tzv. rezidentský program, kedy sa uľahčuje ako keby špecializované štúdium mladým lekárom. Ministerstvo ho momentálne zastavilo pre všetkých okrem všeobecných lekárov, pre dospelých minimálne do októbra. Zhorší to ešte situáciu v ambulanciách?
0: Z mojej strany je to absolútne nepochopiteľný krok. Ja by som to nazval, naprík tomu, že je ešte len začiatok februára, tak by som to nazval za absurditu roka. Pretože na jednej strane, a počuli sme aj analytika Mišika pred týždňom alebo dvomi, to boli, bolo u Zuzany Kovačiš-Hanzelovej, kde hovoril o tom, že paralelne sa robí reforma ambulantného sektoru, paralelne ministerstvo robí kroky preto, aby revitalizoval ambulantný sektor. A na druhej strane my sa dozvieme, prakticky náhodne, že rezidenčný program pre pediatrov bol zrušený. To len uvediem, rezidenčný program, v ktorom je približne 120 pediatrov. Rezidenčný program je o tom, že ministerstvo platí nemocniciam za to, aby všeobecný detský lekár si mohol získať atestáciu, aby potom mohol slúžiť v nejakej ambulancii. A je to systém, ktorý je priamo naviazaný na vzdelávanie, tak zo dňa na deň sa tento program zruší. Takže ak tu niekto hovorí, že ministerstvo niečo robí a na druhej strane jeden zo základných kameňov celého ambulantného systému zo dňa na deň zrušia, tak je to až absurdné a nepochopiteľné.
1: Ten program fungoval podľa vás dobre?
0: Ten program z toho, čo sme počuli, mal dobré výsledky. Samozrejme, z tých výsledkov sme videli, že hlavne pomáha regionu ako je Bratislava alebo Košice, ale vďaka Bohu za to. Uh, nie až tak dobre fungoval v jednotlivých regionálnych mestách, ale to má byť len podneť k tomu, aby sme sa zamysleli ako nastaviť tie motivácie, aby naozaj tí uh, lekári z toho rezidenčného programu išli do regiónov, ale nie podnet na to, aby sa zrušil.
1: Vy ste sa na to pýtali možno Ministerstvo zdravotníctva, či už je o, o rezidenčný program alebo možno nejakú podporu ambulancie. Ako, ako vyzerá tá vaša komunikácia? lebo vy, vy ich napríklad pri komunikácii dosť kritizujete, že vlastne no, nevysvetľujú vec, tak ako by mali sú netransparentní, ste ich tak si ich viackrát označili. Tak ako vyzerá tá vaša komunikácia s ministerstvom?
0: Tá komunikácia je presne tak, ako ste povedali. My už sme jednoducho sa uchylili akurát ku verejnej forme, kde, kde oznamujeme niektoré veci, ktoré sa dejú, pretože na pracovnej úrovni, že napriek tomu, že sme samozprávny kraj, napriek tomu, že máme určité kompetencie v zdravotníctva, tak tá komunikácia neprebieha. To znamená, že ak si to pozrieme na príklade kategorizácie nemocníc, tak sme mali minulý polorok nejaké dve všeobecné stretnutia, kde nám hovorili o všeobecných princípoch, ale nie konkrétne o tom, že ktoré nemocnice kde skončia, prečo, nie o tom, že ako by mala vyzrať komplexná sieť zdravotnej starostlivosti a mimochodu toto je tá základná vec, ktorá mi chýba pri komunikácii ministerstva zdravotníctva a to je ukážka toho, ako má vyzerať cieľový stav v zdravotníctve tzv. komplexná sieť dostupnosti zdravotnej starostlivosti. A tá je mimoriadne dôležitá, pretože ak hovoríme o komplexnej, tak je postavená na dvoch nohách. Jedna noha sú ambulancie, a druhá noha sú nemocnice. A my by sme mali vedieť, čo ministerstvo plánuje a kde chce, aby bol cieľový stav. Aby aj my sme vedeli v tomto pomáhať. Koľko špecialistov, koľko všeobecných a aké a, a, programy v jednotlivých nemocniciach. A toto ministerstvo nevie odkomunikovať. A to je problém, preto kritizujem tú komunikáciu, pretože my aj môžeme mať dobrú ideu, my aj môžeme mať ľudí, ktorí pracujú na dobrých programoch, ale my o tom nevieme a vytvára to obrovskú neistotu v systéme. A o tej neistote by sa mohlo rozprávať ďalej, lebo je to neistota napríklad pre lekárov, ktorí dnes slúžia v tých jednotlivých jednotkách. A to sú príbehy, ktoré ja som počul priamo, nesprostredkovane od nich, keď som ich navštívil, že oni dnes vedia, že idú, idú byť jednotka. predstavte si lekára, to
1: znamená, že sa bude označená v prvej kategórii, takže bude robiť také tie najjednoduchšie výkony.
0: Presne tak. A ten lekár dnes poskytuje tú doplnkovú službu v rámci tej jednotky, čiže vie, že v jednotke sa s ním nepočíta, ale ešte nemocnice môže požiadať o tie doplnkové programy, to znamená, že z tých dvojok alebo trojok. Ale on dnes nevie, že či bude alebo nebude pokračovať. Na trhu je nedostatok lekárov, jeho oslovujú iné nemocnice, dvojkové, trojkové, pretože samozrejme tiež im chýbajú lekári a on sa akým spôsobom rozhodne, ak sa chce postarať o svoju rodinu, ak chce mať kariéru, tak logicky ho veľmi láka odistej danej nemocnice. Alebo naopak to funguje, že v tých nemocniciach, ktoré boli zaradené do jednotiek a kde nie sú ešte oznámené tie doplnkové programy, sa kompletne zastavil náborový program pretože akýkoľvek lekár, ktorý, ktorého. pretože mi rozprávala pani riaditeľka v Revucej, že máme lekárov, máme aj záujem, ale prvú otázku, ktorú mi položia, uh, ste jednotka, hm, tak prepáčte, uh, my sa budeme orientovať na dvojku. A toto kritizujem, že táto zle nastavená komunikácia, že najprv oni oznámia, že čo sú jednotky, dvojky, trojky, štvorky, potom vytvoria trojmesačné obdobie neistoty, že máme súťažiť o doplnkové programy, tak vnáša obrovskú neistotu do systému. A to sa vrátim k tomu, čo ste povedali na začiatku. Rozumiem,
1: ale, ale tu, tu, tu sa zastavím, lebo... Tie nemocnice šteňská nefungujú ako jednotky a dvojky. Vlastne ten proces je postupný, takže aj ministerstvo to odvoľňuje um, možno aj tým, že vlastne máme ešte čas, kým sa reálne začnú tie zmeny uplatňovať, kedy reálne budú musieť nemocnice poskytovať iba danú starostlivosť. Ten argument neberiete?
0: Chvála Bohu za to, že táto možnosť tu je, pretože o toto dnes nám ide. Aby do toho 31.3. garantovali, že... Súčasná zdravotná starostlivosť, tak ako je poskytovaná v jednotlivých nemocniciach, bude podmienečne ponechaná minimálne na ďalšie dva roky, alebo uh, po dvoch rokoch sa to vždy bude... Uh, a a to, toto vysvetlím, lebo toto je, uh, toto je úplne kľúčové, že ak... To inžinieri na ministerstve zdravotníctva takto nad na tým uvažujú, že OK, teraz máme nejakú kategorizáciu, ale my ideme využívať tie podmienečné dvojročné obdobia na to, aby sme zatiaľ revitalizovali ambulantný sektor a zatiaľ pripravovali kapacity v spádových dvojkách a trojkách, aby mali kapacity na to príjmať tých, ktorých neobslúžia v tých jednotkách, tak to podporím. A budem všetkých presvýčať o tom, že toto je správny krok. Ale tu je ten problém. My dnes nevieme. My dnes nevieme, že či v revúcej po veľkom Krtiši, v žiari nad Hronom vyškrtnú tie doplnkové programy, o ktoré požiadali alebo nie. A preto aj som ja veľmi konstruktívny. A ja sa vyhradzujem, ak mne niekto povie, že som proti reforme. Ja sa vyhradím a obhajujem aj jednotlivých starostov a primátorov, lebo nikto z nich nie je proti reforme. Oni len chcú chápať, čo bude vo finále a akým spôsobom sa k tomu dostaneme. A hlavne, že bude zabezpečená komplexná. Zra- zdravotná starostlivosť pre ľudí. Čiže zopakujem a počiarknem, ak, ak ministerstvo povie do 31.3. že súčasné programy v tých jednotlivých nemocniciach, v tých jednotkách budú ponechané, tak sme všetci za sme ukludnení a budeme pracovať za na komunikácii a za na to, aby sme uh, pripravili ambulantný sektor spolu s ministerstvom a uh, pracovali na kapacitách v dvojkách.
1: No ale keby takto to um, požadoval každý župán, tak uh, tá reforma skončí tak, že bude v, dnešnom, uh, v dnešnom stave budú tie nemocnice aj ďalšie dva roky.
0: Uh, ale pozrime sa ešte raz na tú podstatu a tá podstata je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. To znamená, že dostupnosť znamená, že pacient vie v nejakom reálnom čase sa dostať ku lekárovi a vie byť obslužený. Ak sa dnes nevie dostať do ambulantu, tak ide v akutnom stave do svojej spádovej nemocnice. A ak ministerstvo nevie dnes posilniť tie ambulancie, tak áno, toto dnes je reálny stav, ktorý potrebujeme zachovať, lebo, a to hovoríme od začiatku, malo sa začať revitalizáciou ambulantného sektoru. A my musíme vytvoriť programy, ktoré budú fungovať, že nie len, že na papieri, nie len, že nejaká podpora, ale reálne musíme vidieť, že vznikajú ambulancie v regiónoch. A potom, potom môžeme hovoriť o tom, že teraz nastane ten reformný krok, teraz už si môžeme dovoliť, v tom a v tom regióne tieto a tieto doplnkové programy škrtnúť, lebo samozrejme kvalita je vyššia v dvojke a trojke, lebo už máme dostatočne schopný ambulantný sektor a lebo tá spádová nemocnica už ich vie príjmať. Posledná vec, iba k tomu poviem, lebo ďalšie svedectva, ktoré ja som sa priamo dozvedel v regióne, že už dnes Primárka interného oddelenia v Revúce alebo vo Veľkom Krtiši, keď volá do spádovej nemocnice v Rímamskej sobote alebo v Lučenci, tak jej odkazujú, že prepačte, nemáme kapacity. A aj týždeň čaká pacient, kým dokáže niekde ísť. Čiže v tomto stave, ak my vyškrtneme niektoré programy, tak táto situácia sa len zhorší, pretože tie spádové nemocnice jednoducho nemajú kapacity na to, aby liečili tých ľudí. Preto hovoríme o tom, že reforma áno, ale musí to byť na toľko vnímané voči tej dostupnosti, že musíme si vytvoriť čas na to, aby sme postavili na nohy ambulantný sektor a posilnili dvojky.
1: Ako dlho sa dnes čaká v ambulanciách v Bansko-Vitrickom kraji? Je
0: to veľmi závislé od typu špecializácie ale bežné sú čakacie doby aj pol roka pri napríklad kardiáci v závislosti taktiež od jednotlivých regiónov, Napriek tomu, že môžu mať akutný stav, napriek tomu, že potrebujú lieky na predpis, môžu čakať niekedy 4 mesiace, niekedy 6 mesiacov. Nehovoriac o specializáciách ako je detský psychológ alebo psychiatr, to je absolútne nedostatkové. Nehovoriac o ambulanciách, ktoré liečia leukémikov, tam sú tiež obrovské čakacie lehoty. Čiže skutočne dnes ten ambulantný sektor nedokáže priebežne príjmať tých ľudí tak, ako by to potrebovali a prevencia je
1: zanedbávaná. Preto musíš viacej ľudí do nemocnice, rozumiem. Vy vlastne pripravujete ambulancie, snažíte sa, aby tam prišli noví lekári v rámci kraja, lebo ste povedali, že ten systém, ktorý ministerstvo navrhol nefunguje, tak aké ťažké je dnes získať lekára, ktorý by si otvoril napríklad ambulanciu v Detve alebo niekde možno mimo tých väčších miest, kde tak, tie kapacity môžu byť celkom dostatočné?
0: Ja sa odrazím od toho, čo ste povedali, že my pomáhame k tomu, aby ambulancie vznikali, aby lekári vstupovali do ambulantného sektoru. A tu poviem, že tu jednoducho súplujeme poisťovne a súplujeme ministerstvo zdravotníctva, lebo toto nie je naša priama kompetencia. Ale robíme to preto, lebo vidíme, že urobili sme si klasickú manažerskú analýzu, že čo sú tie prekážky a bariéry pre vstup do toho ambulantného sektoru. A to je akože, je tam veľa faktorov, ale asi najhlavnejšie sú vysoká byrokracia. Uh, to znamená, že ten lekár musí urobiť strašne veľa ako keby polo- povolovacích konaní, ktoré ich odrádza a je pre neho lákavejšie podpísať jednoducho zmluvu z nemocnicou a ich do nemocnice. A druhá vec sú ťažké jednania s poisťovňami. Uh, to sú konkrétne príklady, ktoré aj my máme. Napríklad v Haliči sme teraz otvorili uh, detskú uh, uh, všeobecnú pre dospelých ambulanciu. A poistovňa dôvera nám ju nechce zazmluvniť, lebo údajne pani lekárke chyba nejaká atestácia. Nevadí, že ona má vyššiu atestáciu a že plnohodnotne splňa. Nevadí, že iné dve poisťovní ju zazmluvnili, ale dôvera robí problémy. Podobný prípad je napríklad v Tornali. Iný prípad sme, sme mali so všeobecnou zdravotnou poistovňou, čiže naozaj to ideme že cez rôzne poistovne. A až vtedy, keď vstúpi do toho silný partner, keď trochu pritlačíme, trvá to niekoľko mesiacov, tak dosiahneme zmluvy so všetkými no, tromi ale to, keď má zvládať mladý lekár, tak jednotko HOTO, hoto odradia a radšej ide do nemocnice. Preto my sme vytvorili program, kde za a ponúkli sme skutočne bezkonkurenčné podmienky pre lekárov, to znamená platové, auto, pomoc s bývaním v, jednotliv- v danom regióne. A zároveň sme povedali tým lekárom, všetku administratívu urobíme za vás. Vy budete len liečiť a vďaka tomu sa nám podarilo založiť už 4 ambulancie s ďalšími lekármi sme v, v a, jednaní. Samozrejme, máme nejaké problémy. Napríklad nám spôsobil problém teraz to, čo všetci mali problém s ambulanciami, že lekársky odborový si dohodol o zvýšenie platov pre lekárov v nemocniciach, s čím súhlasím. Ale... Na druhú stranu sa úplne zabudlo na ambulantný sektor. To znamená, že o to menej je konkurencieschopný ambulantný sektor. Teraz sa to nejakým spôsobom napravilo, ale stále ešte vidíme, že možno nie je do ale to je iný príbeh, ktorý momentálne beží na pozadí.
1: To znamená, že tých ľudí od, ambulan- od ambulancii odradza tá administratíva a zložitosť jednaní, nie to, že by tam nechceli pracovať alebo že by nechceli ísť do regionov?
0: Je to klasická e, analýza racionálneho správania ľudí. To znamená, že človek si be, vyberá tú jednoduššiu cestu, to znamená, že sa pozerá na nejaké svoje materiálne zabezpečenie a zároveň sa pozerá na to, že, e, aké je to tam, tam vstúpiť. Čiže presne ako ste povedali, nejaké z tých faktorov, ktoré e, im bráňa je tá byrokracia, a sú tie ambulancie. Samozrejme keď si človek má vybrať že či bude slúžiť v Banskej Bystrici alebo v Bratislave alebo v Košiciach čo sú jednoducho väčšie centra kde kultúra, kde je zázemie kde sú školy kde kultúrny život žije iným spôsobom ako na dedine, tak viac voláka o to väčšie mesto ale o to, väčšia, o to väčší finančný stimul by mal byť pre regióny aby jednoducho tie, tie benefity prevážili a aby ten lekár tam išiel. ale jednoducho na to sa treba pozrieť menežersky prehodnocovať ten systém, ale toto ministerstvo nerobí. Ja poviem iba príklad k tomu. Ministerstvo rado hovorí o tom, že pre všeobecných lekároch pripravilo perfektný plán, kde dáva finančné stimuly v jednotlivých regiónoch aby tam tí lekári prišli. A ja to chválim. To bolo že perfektný počín. Ale bolo to pred vyše rokom. A poďme sa pozrieť na výsledky. Reálne ten program začal fungovať od polky minulého roka. Teraz máme prakticky pol roka za sebou a vďaka tomuto programu prišlo iba dvaja lekári, aj to iba v Banskej Bystrici, vznikli dve nové ambulancie. A nič viac. Oveľa viac ambulancií zaniklo počas tohto obdobia. A teraz by bolo za to, tak ako je to v každej normálnej firme, že po čtvrť roku sa to vyhodnocuje, pozráme, že či ten program funguje. A keď nefunguje, tak tie stimuli Ten stimul nie je jednoducho dostatočný. To znamená, že ak je nejaký stimul 60 000, musíme si položiť otázku musíme sa pýtať tých lekárov, musíme získať spätnú väzbu, ale som presvedčený že ak by sme z tých 6 išli ja na 100 tisíc tak bude úspešnejší a iba poviem, že tie peniaze tam máme lebo to sú peniaze z plánu obnovy a pokiaľ sa nečerpajú, tak o tie peniaze prídeme ale opäť to chce management opäť to chce niekoho, kto na to poukáže a kto to prehodnotí, a to ministerstvo nerobí
1: vy ste už spomenuli tie platy nemocničných zdravotníkov, nebo to len lekári, ale aj sestri a iné odbornosti. Rieši sa optimalizácie siete nemocnic, ale ten ambulantný sektor je dosť často ako keby na okraji záujmu. Ministerstvo zdravotníctva aj platy sa, plat by sa dohadovali vlastne až na poslednú chvíľu. Čím to podľa vás je, že, že ministerstvo zdravotníctva ako keby ten ambulantný sektor nevnímal úplne buď ako problémový, možno ako kritický, alebo ako niečo, čo by mali akutne riešiť?
0: Ja nechcem ísť do nejakej psychologizácie a nevidím do vnútra samotného ministerstva. Viem, že tam pracuje veľmi veľa odborníkov, viem, že pracujú kvalitní ľudia aj na samotných ambulanciách, ale nemajú priestor, a tie výsledky zatiaľ nie sú viditeľné. Čo ale viem povedať. A čo vidíme všetci. Je, že pred dvomi rokmi dvomi alebo tromi, neberte ma za slovo, sa urobil zásadná chyba, kde my sami, naša vláda, sme si naviazali plán obnovy na reformu nemocnic. A to je ten bič, ktorý všetkých naháňa, pretože už teraz sa hovorí, že no veď ak neprejde ten reformný zákon, to bola argumentácia z pred roku, tak prídeme o tie miliardy, ktoré tam sú. Byť v poriadku, ale ten byč sme si sami naviazali, a aj tú reformu sme mohli nastaviť tak, že by sme začali ambulantným sektorom. A to je to, čo sme celú dobu hovorili. Že my musíme priebežne vidieť, že sa revitalizuje ten ambulantný sektor, že reálne vznikajú ambulancie a potom môžeme zasahovať do toho nemocničného. Ale tak toto napísané nebolo analytikmi na UHP a na Ministerstve zdravotníctva a s podpisom vtedajšieho premiéra. A tak tento byč momentálne všetkých naháňa na to, že sa musia urobiť tie nemocnice, preto je to priorita, pretože tam sú peniaze a preto ambulancie idú do uzadia. Ale stačilo by a aj teraz stále stačí aj, ja chcem byť konštruktívny. Preto hovorím 31. marec je kľúčový dátum. Vtedy potrebujeme počuť, že v rámci prijatého zákona, ktorý bol prijatý už, s tým sa už nedá nič spraviť využijeme to, čo ten zákon ponúka a dáme podmienečne povolíme programy, ktoré dnes sú poskytované v tých nemocniciach alebo dnes pri tom, ako je nastavený ambulantný sektor, pri tom, ako fungujú dvojky, si nemôžeme dovoliť vytiahnuť ani jednu teličku z tohto vedkého systému. Dajme si dva roky, pracujeme na ambulanciách a o dva roky vyhodnoťme, kde môžeme už urobiť nejakú zmenu, ktorá bude pozitívna. Lebo ja si uvedomujem, že niektoré výkony v malých nemocniciach nie sú tak kvalitné, ako sú vo veľkých. Tam je to rácio. Ale my to musíme robiť tak, aby sme neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zatiaľ sa to tak nerobí.
1: Do veľkej miery tam vždy vstupuje ten rozpor medzi dostupnosťou a kvalitou. Ak vy vlastne požadujete, aby nemocnica v Brezne bola preradená do druhej kategórie, dnes je podľa tých prvotných plánov v prvej, ale... Mali by ste takto vystupovať v rámci vašej komunikácie? Tá reforma je robená na základe analytických dát, na ministerstve zdravotníctva. Vy My myslíte, že máte aj napríklad dostatok dát na to, aby ste povedali, že dobre, ale Brezno musí byť, musí byť dvojka, lebo inak to nebude fungovať?
0: Viete čo, ja konkrétne pri tom Brezne som si, že absolútne istý, že argumentujem presne tak, ako je aj ministerstvo ochotné uvažovať v iných prípadoch. Myslím, že je to nemocnica v Trstenej, v Žilinskom kraji, ktorá bola zaradená do jednotky v Žilinskom kraji. Následne potom ako z Žilinského kraja poukazovali na to, že nie je tam zabezpečená dostupnosť. Čo je inak zákonná podmienka, ktorá hovorí o tom, že máme 45 minút mať na to, aby sme sa dostali do dvojky keď niečo prekategorizujeme na jednotku, tak keďže táto podmienka nie je splnená, tak ministerstvo, a to hovoril pán Mišík, sám to uvádza, že bola zmenená na dvojku. A nemocnica Brezno je presne v tej istej situácii. My dnes máme taký spád, že nedokážeme pre viac než polovicu obci zabezpečiť dostupnosť do 45 minút pre do nemocnice typu 2. Ale všimnite si, toto používame, tento argument, iba pri Brezne. Nehovorím to pri Revúcej, nehovorím to pri Veľkom Krtiši, ani pri žiari nad Hronom, pretože tam je to fajn. Tam iba hovorím, že si vytvorme väčší časový priestor a garantujeme tie doplnkové programy v súčasnom rozsahu, ako sú poskytované.
1: Rozumiem, ale nedá sa to vykomunikovať napríklad s ministerstvom medzi vami, aby to nebolo napríklad takto verejne komunikované, lebo ak by toto robila, robila každá možno politická strana, robil to možno každý primátor, každý župán, tak naozaj sa v tej reforme nebudeme vedieť nikam pohnúť. Videli sme to aj pred schvaľovaním zákona o optimalizácii, že boli tam hlasy, aby nás to netýkalo a podobne, že, že nedá sa to urobiť možno viac pri rokovaní s ministerstvom a, a viac si tieto veci, si fakty, aké majú oni, aké máte vy a prečo by to malo byť inak, ako to navrhli?
0: Ja si to želám ja si nepravím momentálne pri zdravotníctve nič iba to, aby sme dokázali mať partnerský dialog zo strany ministerstva zdravotníctva, ale keď tu nie je druhá strana, ktorá by bola schopná viesť tento partnerský dialog, tak žiaľ na tlačia do tohto typu komunikácie. Ja z toho vôbec nie som šťastný, že ja musím chodiť po jednotlivých nemocniciach, zisťovať aký je tam stav, uisťovať lekárov a postaviť sa za nich, pretože toto by som veľmi rád urobil priamo za ministerstvom zdravotníctva, ale tú možnosť nem nemáme. Nemáme nemáme ju ani na odbornej. Pretože tie informácie si asi kvôli vnútorným bojom, ktoré sú na ministerstve zdravotníctva, nechávajú do posledného momentu pod pokličkou. Len uvediem, že o kategorizácii sme sa všetci dozvedeli medzi sviatkami. Kedy nikto nepracuje a akým spôsobom my sme vtedy mohli vyvolať nejaké rokovanie, pretože dovtedy bolo absolútne vákum nejakých informácií. Čiže ja len poviem, že... Presne toto je moje prianie, čo hovoríte. Ja by som chcela, aby svet fungoval týmto spôsobom.
1: Aké vnútorné budúcnosti ministerstvo zdravotníctva?
0: Ja som akurát počul o tom, že bývalý pán minister so súčasným pánom ministrom majú nejaké nevyjasnené veci, že tie dve skupiny medzi sebou bojujú. A to sú veci, ktoré neviem rozvázať, ale hľadám iba nejaké racionálne vysvetlenie, prečo jednoducho nedokáže tu fungovať nejaký partnerský dialog. A o tomto sa hovorí v zákulisí. Viac o tom neviem, viac to neviem ani rozvázať.
1: To znamená, že keď vy sa ozveďte niekomu na ministerstvo zdravotníctva, či sú to analytici, alebo, alebo minister, alebo štátny tajomníci, tak čo, nechcú sa s vami stretnúť, nechcú sa s vami o tom rozprávať alebo prečo sa neviete stretnúť?
0: My máme oddelenie zdravotníctva, ktoré má na starosti túto komunikáciu na odbornej stránke, po odbornej stránke a, a tam sa... Uh, oni dostávajú do styku s úradníkmi uh, tretej alebo štvrtej uh, úrovne, kde uh, sú poskytované všeobecné informácie a keď sú z našej strany aj v uh, rôznych prípadoch, keď je mezirezortné pripomienkové konanie, napríklad to bolo pred rokom, uh, keď sa príjmal samotný zákon, tak boli odpovede, že na to my nemáme kompetencie.
1: Napríklad... Čo toto je
0: tá komunikácia. Okay,
1: ale keď napríklad vy idete mať tlačovú besedu, kde si poviete, že dobre, tak už, už som tam, že idem to komunikovať verejne, tak vy predtým napríklad nenapíšete SMS-ku na ministerstvo ministrovi, štátnym tajomníkom, že poďme sa o tom rozprávať, alebo analytikom, že, že poďme si to vyjasniť predtým, kým to budem musieť urobiť takto verejne?
0: My sme, ja to uvedím napríklade komunikácie z pred roku, kedy sme Týmto spôsobom jednali s ministrom zdravotníctva, kedy sme ho pozvali, kedy aj prišiel ku nám a kedy nám aj poskytol nejaké garancie o tom, že čo zapracuje do toho zákona. Presne to, co sme spravili, o čom vy hovoríte. A následne sme videli, že ten samotný zákon, tak ako bol nastavený, bol bez tých prísľubov, ktoré pán minister nám dal. To znamená, že keď sa nám aj toto náhodou podarí, tak jednoducho následne sa to ale nepretaví do reality. To znamená, že to, čo mne tu chýba, a to, čo mi tu vadí a to, čo eskaluje tú situáciu, je, že tu uh, neexistuje partnerský rešpekt. A častokrát následne potom sa deje aj to, že si vyžiadame stretnutie s pánom ministrom, ale bez nejakej reakcie.
1: Ako vy vlastne hodnotíte Vladimira Langvarského?
0: Ja ho budem hodnotiť podľa výsledkov. A výsledky sú také, že jednoducho začal tú reformu zdravotníctva zlého konca, pretože mal začať ambulantným sektorom. A ja už neviem, že s kým sa on ďalej mal baviť, ale ako minister, zodpovedný za verejné zdravie obyvateľov, musí vedieť a má okolo seba ľudí, pretože toto, čo ja hovorím, a nehovorím sám ako politik, hovorí to množstvo odborníkov, že tu sa reforma mala začať ambulantným sektorom. Že ambulantný sektor rieši drvivú väčšinu prípadov. 75% zdravotníckych výkonov sú v ambulante. A keď ambulant zlyháva, tak potom následné ďalšie kroky jednoducho nefungujú. A toto on ako minister mal vedieť a má vedieť. Čiže ja mu mám veľmi za zle, že zanedbáva ten ambulantný sektor... A to môžu hovoriť analytici, lebo dnes naozaj analytici sú tí, ktorí komunikujú tú reformu, ja žiaľ sa musím na nich obracať. Môžu hovoriť o tom, že sú tu pripravené koncepcie, ale reálne výsledky sú takmer nula. A na druhú stranu sa potom dozvieme a znova sa vraciame k rezidenčnému programu, ktorý zodne na den zrušia. Čiže realita skutočne popiera akékoľvek tvrdenie o tom, že ministerstvo myslí na ambulantný sektor.
1: Takže by ste ho označili ako? Je to dobrý minister, či nie?
0: Ešte raz, uh, nedostanete odo mňa nejakú osobnú nálepku, ale...
1: Ale nede o neho ako o osobu.
0: Teraz myslím
1: ministerstvo ako také.
0: To, čo ministerstvo dnes robí, je jednoducho zanedbáva hrubým spôsobom ambulantný sektor. A to považujem, a to uh, za mimoriadne zlé, a to silno kritizujem. A opäť tie príklady. Mal začať z druhého konca. Videli to sme to, to pri jednaniach s poisťovňami o platbách do ambulancii.
1: Prispieva k tomu kolapsu zdravotníctva? Kroky, ktoré teraz momentálne ministerstvo robí.
0: Znova budem konštruktívny, lebo to je moja rola. Ak do 31.3. garantuje doplnkové programy v rozsahu, tak ako sú dnes poskytované v jednotlivých nemocniciach, tak sa vyhneme tomu kolapsu a ešte stále sa bude dať hovoriť o nejakom ráciu. Ak nie, ak budú necitlivo škrtať, tak určite je zodpovedný za to, že ten kolaps sa priblíži a pravdepodobne ho aj spôsobí.
1: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, ďakujem že ste prišli. Moje meno je Veronika Folontová a na budúce.